0: Quand on dit c'est la Bérézina, c'est que c'est la catastrophe.
1: Ouais. Des fois, c'est la loose. Des fois, ça marche pas. Bienvenue dans Bérézina.
0: Une conversation pour laisser enfin parler les moins bien, les presque réussis, les jamais assez, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. Imaginez-vous un grand escalier, si grand qu'on n'en voit pas vraiment la fin. Vous, vous êtes en bas, à la première marche. Tout autour de vous, il y a une foule, de visages connus et inconnus, et tout le monde est unanime, il faut monter. Alors, une marche après l'autre, vous commencez l'ascension. Au début, tout va bien, vous êtes galvanisé par l'élan et l'énergie du groupe. Le rythme est soutenu, mais vous tenez. Une marche après l'autre. Vous pensez à l'arrivée, vous pensez à toutes les personnes que vous emmenez avec vous dans cette montée. Et puis, petit à petit, ça commence à lancer dans les jambes. Souffle court, vous montez toujours, mais un peu à côté de la musique générale. Une petite dissonance à peine perceptible pour les autres, mais qui fragilise vos chevilles. Marche après marche, et ça devient de plus en plus dur de continuer. Parce que c'était tout petit, et maintenant ça prend toute la place. Ça y est, vous l'avez compris, ça devient même évident. Vous n'êtes pas dans le bon escalier. Dans la foule grimpante, l'ascension a perdu son sens et il est maintenant urgent de rebrousser chemin. Il est urgent de cesser d'écouter les voix aux alentours et de laisser de la place pour sa propre voix, de prendre le temps de l'écouter vraiment et de décider de descendre de l'escalier pour emprunter sa propre
1: route, malgré ce que les autres attendaient de vous. Lisons. Son prénom est rond comme un soleil. Et lorsqu'on la rencontre, ça fait un peu le même effet. Une chaleur franche se dégage à son contact, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle est déjà partie dans un grand éclat de rire. Lison vit, rit et avance. Elle habite depuis plusieurs années dans la ville rose, à Toulouse, dans une maison avec des amis, un compagnon, un bébé, un chat et un jardin. Elle n'a pas encore 30 ans, mais a déjà vécu de l'autre côté du globe, en Australie, où elle était partie sur la piste d'un travail de recherche universitaire. Car Lison est tombée amoureuse de la langue anglaise à un moment et elle a décidé de faire un vrai chemin au contact de ses sonorités, en étudiant la linguistique. Lison a suivi tout le parcours, licence, master, entrée en thèse. Lison a entamé une thèse, développé sa recherche, et à un moment, elle a arrêté, elle est partie. Et on se doute bien que sur le seuil de ce départ, au moment de dire stop, il y a toute une constellation de paramètres qui entrent en jeu et font peser la balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Bonjour Lison. Salut. Et sois la bienvenue dans Bérésina. Merci. Comment est-ce que ça va ce matin
2: Ça va bien, j'ai peu dormi parce que j'ai un bébé <rire> mais, euh, et que j'ai fait la fête hier soir aussi. Et,
1: euh, mais ça va bien, ouais ouais. Alors on te rencontre à un moment euh, un peu particulier euh, que nous on appelle un, un entre-deux, mais tu nous diras si c'est vrai ou pas. Et ça nous intéressait euh, beaucoup de de discuter avec toi autour de ton parcours universitaire et de cette histoire de thèse. Parce que notre première impression, c'est que c'est hyper tabou d'arrêter une thèse, de partir et qu'autour de soi, ça déclenche une espèce de déflagration qu'il faut gérer. <rire> c'est notre première impression. Je ne sais pas si tu confirmes ça.
2: Euh, oui, ouais, c'est vrai que c'est euh, un, un sacré truc. Euh, ça fait très peur de... Ça fait très peur d'arrêter, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, pour acter le, la décision, parce que j'y ai pensé longtemps pendant la thèse, mais je crois que c'est un peu un syndrome, le syndrome du Thésard, c'est au moins plusieurs fois par semaine où on se dit « Ah, j'arrête, c'est vrai <rire> !» Et puis après, on est quand même porté par euh, ce qu'on fait, par ce qu'on aime faire, par le, parfois l'équipe dans laquelle on est, euh, ou les échéances à venir, les articles, les conflits, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que... J'avais l'impression que ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Je, je, ça faisait peur, mais j'y pensais beaucoup, tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, ok, en fait, j'y pense vraiment beaucoup. Et j'en parle enfin, j'en parlais aux copains ou, ou euh, à mon copain aussi. Et je me disais, en fait, j'en parle, parle plus de quelque chose que j'ai envie de fuir plutôt que quelque chose qui me porte. Mais j'avais toujours cette sensation que peut-être c'était normal et qu'il fallait quand même continuer et que le tout est fait pour t'empêcher d'arrêter dans le sens où c'est tabou. Et il ne faut surtout pas arrêter, parce qu'en plus, moi, j'ai bénéficié d'un contrat de doctoral, un CDU, on appelle ça CDU chez nous, mais je crois que c'est à, à peu près partout pareil, enfin, en tout cas en sciences humaines. Euh, donc c'est vraiment une, une, une sorte de bourse qui est permise euh, qu'à certaines personnes, en fait, pas tout le monde n'y a droit, sur beaucoup de prétendants au doctorat, pour moi, l'année où je suis passée, dans mon labo, on a eu, il y en a eu deux. Il y a eu moi et une autre fille. Et, euh, et sinon, tous les autres, c'était soit auto-financés, sous, sous la forme d'un petit boulot à côté, ou, de, ou le chômage, ou des choses comme ça. Soit des, euh, des contrats d'ATER, donc c'est pour euh, attacher temporaire d'enseignement et de recherche. Où il y a beaucoup d'enseignements, il y a une grosse charge d'enseignement à l'université. Et à côté, on fait la recherche. Et sinon, après, il y a parfois des contrats euh, en sciences humaines, en tout cas des contrats euh, cifres, c'est-à-dire des contrats de, en partenariat avec des entreprises. Alors, la linguistique, c'est assez commun par, dans les sciences humaines parce qu'il euh, y a du travail, notamment dans l'aéronautique, le <coughs> spatial, etc., sur tout ce qui est travail de communication, d'efficacité de, de la communication, de qualité de son, de trucs comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'ai eu ce CDU, donc je fais partie un peu des chanceux, des chanceux qui ont eu ce contrat. Donc, euh, quand j'ai passé l'audition, c'est un processus assez lourd euh, pour euh, obtenir ce, ce truc. On, on vend notre projet de recherche, en fait. On, on en fait des caisses sur euh, ce qu'on qu a envie de faire. Et on, moi, j'étais très motivée. J'avais vraiment envie de ce projet-là. Il me portait, il me plaisait trop. C'était vraiment passionnant. Et bon, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Donc, voilà, j'ai réussi à impressionner le jury, en gros, pour qu'il pour qu me donne ce CDU. Et donc, euh, après, on est mis dans cette bulle de... Toi, t'es la CDU. Et donc... Euh, un, es un peu l'élu, euh, mais surtout il faut pas que tu te plantes parce que sinon euh, voilà. Et tout est fait pour que pour que tu ne n'évoques même pas l'idée que peut-être euh, t'arrêtes. Euh, donc c'est très tabou. Enfin, J'ai vachement digressé, mais voilà. Euh, c'est très tabou dans le sens où en fait c'est c'est pas clairement dit, mais c'est très diffus cette diffuse cette idée que que tu prends de l'argent quand même. Euh, au ministère de l'enseignement et de la recherche euh, pour ta thèse et que donc tu es redevable en fait. Tu es redevable. Et, mmh. euh, et plus que les autres en fait. Euh, plus que les chômeurs, plus que euh, ceux qui font des athers, etc. Donc euh, ça a été très... Moi j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir cette idée-là d'arrêter parce que je me disais mais en fait j'ai pris la place de quelqu'un. Je... Voilà, j'ai fait ça et puis en fait euh, je vais pas au bout. J'ai un copain qui lui avait bénéficié d'un atère, Je me disais mais lui il aurait... J'aurais dû avoir mon CDU parce qu'il parce que a envie d'aller au bout. Mais en fait, c'est complètement idiot comme réflexion. Mais c'est le truc dans lequel tu t'enchevêtres. Te, et puis, on te le, les collègues te le font comprendre aussi que c'est mal d'arrêter un CDU. Donc, ça a mis vachement de temps parce que c'est tabou et que ça fait très peur d'arrêter, et puis que ta place aussi dans la société se dégringole un peu, tu vois, même au niveau, enfin, société, je parle famille, amis euh, et collègues, tu avais un peu cette euh, place-là, tu étais euh, dans le truc, et puis tu allais soutenir ta thèse et, et potentiellement devenir maître de conférence, et, et là ça s'arrête. Et c'est, en plus, dans l'idée, c'est un peu prestigieux, donc tu as tous ces trucs, la famille qui est là, ah ouais, ouais, et puis les collègues qui sont là, ah ouais, 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 et puis là, tu as envie d'arrêter, quoi. Donc oui, c'est très tabou pour répondre à ta question, c'est
0: ouais. Mais on en parlait en préparant, euh, on se disait justement ce truc de prestige autour de la thèse, ça fait vachement rêver, tu vois. Mm. J'imagine que les gens, quand tu disais euh, bah, « je suis en thèse », tu sais, il y a un truc qui s'allume dans les yeux. Ouais. Et puis on se disait aussi que tu as dû faire sûrement le service après-vente après, de dire tous les gens qui disent « alors, ta thèse ». Et toi, tu dis bah, « alors, j'ai arrêté ouais. ». Mais pourquoi tu as ouais. arrêté Enfin, comment ça se passe ça ouais, ouais.
2: Euh, <coughs> Alors ouais, au début c'est euh, c'est vrai que ça, les gens sont un peu euh, euh, pas émerveillés, mais c'est vrai que un peu, des fois impressionnés, même des fois, euh, enfin à, à tort je dirais, parce que c'est, je me positionne pas au-dessus des, des uns ou des autres, euh, parce que je suis en thèse en fait. Euh, puis en plus j'ai pas mal été euh, syndrome de l'imposteur euh, à balle, donc. Euh, du coup, euh, j'étais je, je, là, non, non, mais alors, je ne fais pas grand-chose, en fait. enfin, je fais des trucs, mais je sais les faire, et tu vois, moi je ne sais pas faire une maison, par exemple, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, il y avait un peu ce truc prestigieux, etc. Qui, euh, et c'est une question que je me suis posée aussi au début, quand j'ai voulu postuler, parce qu'en fait, j'ai fait le master, puis après, euh, je, euh, pendant le master, je suis partie en Australie, puis j'ai fini mon master quand je suis rentrée d'Australie et à cheval sur l'Australie, parce que ce n'était pas compatible, en fait, mon départ en Australie avec euh, le calendrier universitaire pour bon, ouais. moi. Et donc, euh, quand je suis rentrée, en fait, je suis arrivée un peu tard pour une inscription en thèse tout de suite après mon master. Donc, j'ai fait un an de petite pause. C'est là où j'ai intégré la Maison du Vélo de Toulouse, par exemple. Enfin, voilà. Et ensuite, à la fin de cette année à la Maison du Vélo, j'ai enchaîné avec le CDU et la thèse. Enfin, je suis revenue, en fait, à l'université. Et, euh, et je me suis posé la question pendant cette année à la Maison du Vélo. Je me suis demandé si, pourquoi je faisais cette thèse. Est-ce que c'était vraiment que ça me plaisait Est-ce qu'il n'y avait pas un peu ce truc de prestige Est-ce que... C'était pas juste parce que je savais faire que ça, euh, voilà. Et en fait, euh, j'aimais beaucoup euh, le, tout ce qui était recherche, euh, voilà, tout ce qu'on pouvait euh, faire. En plus, c'était très sociolinguistique. Donc, euh, on partait sur le terrain, on allait enregistrer les gens. Enfin, c'était trop chouette, quoi. Donc ça, ça me boostait beaucoup. Et c'est vrai que là aussi, il y avait un peu ce côté prestige. Ah ouais, tu pars et tout, euh, en Australie. es euh. financé par euh, l'université pour partir, aller ramener de, du matériel audio et tout. Mais... Pff, Ouais, en fait, euh, la question du prestige, euh, pour moi, euh, ça n'a pas, pas tant compté, et heureusement, parce que sinon, peut-être que je, serais allée, je me serais forcée à aller au bout, parce que je pense qu'il y a des gens qui le font aussi pour le titre, tu vois, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec euh, après, euh, parce que tu n'as pas énormément de choix non plus après une thèse. En France, ce n'est pas très reconnu le doctorat pour autre chose que l'universitaire ou la recherche dans le privé, mais voilà. Et je pense que, ouais, ça m'a pas tant... J'étais pas tant accrochée à ce truc de prestige parce que sinon j'aurais peut-être peut allé au bout. Mm. Et, euh, et pardon, du coup, j'ai oublié la suite. Euh... Le, le SAV de ouais, le la post-thèse. Ouais, c'est ça qui est dur aussi c'est que quand tu, prends, quand tu commences à te diriger vers la décision de j'arrête, ça fait, ça fait peur de se dire OK, après les gens, ils font tout. Et encore aujourd'hui, ça fait un an que j'ai décidé d'arrêter. Et encore aujourd'hui, on me demande alors cette thèse Non, j'ai arrêté. Oh là là, mais non, c'est dommage. Et... En fait, non, c'est pas du tout dommage. Hier encore, une, une amie de la, de la famille me, que je croise au labo, qui sait que. Au labo, pff, au café. <rire> <rire> que me dit alors cette thèse, et elle savait bien que j'avais fini depuis longtemps et tout. Enfin, j'avais arrêté euh, la thèse. Et quand je dis bah ouais, non, c'est fini, elle me dit franchement, c'est dommage, disons. Et vraiment, avec un ton grave et. Et moi je lui dis non, c'est pas dommage, je suis vraiment, c'est une super, je suis très contente d'avoir pris cette décision, ça m'a vraiment soulagée plus que ce que j'aurais imaginé vraiment en fait. Mais mais voilà, c'est cool, je suis contente. Ouais ouais, mais quand même. Et en fait que ça vienne un peu, c'est lourd en fait. Enfin, c'est lourd, c'est vrai que c'est une décision qui est dure à prendre. Enfin j'en parle comme si c'était une horreur, mais pas enfin, ça m'a ça m'a ça m'a coincé. Il y avait vraiment un nœud pendant longtemps et d'avoir pris cette décision, ça a été dur mais salvateur et qu'après on vienne encore me rajouter les tartines de... Mais c'est normal, Comme si, en fait, euh, les gens pensaient... enfin Si j'avais <coughs> été au bout de ma thèse, je pense que j'aurais quand même souhaité arrêter après. Donc j'aurais été docteur enfin, voilà, en linguistique, mais qu'est-ce que je fais avec ça de plus Je sais pas, j'avais plutôt envie de couper court euh, euh, au mal-être que j'avais en thèse pour la même issue, en fait.
1: Parce que parmi ce que plaquent les gens sur, ce, sur la thèse et sur le titre de docteur, je crois qu'il y a aussi un, un énorme malentendu sur le statut social. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit le maître de conférence. Et ah ouais. voilà, Alors que le statut des chercheurs, c'est quand même une précarité aussi euh, énorme vrai. à plein d'endroits. Il faut se battre pour les postes. Mmh. Il y a tout ça. Et moi, du coup, je me demande avec quel élan, Léa parlait d'élan, t'es entrée là-dedans avec, tu vois, quelle conscience de tout ça Est-ce que tu as découvert aussi sur le chemin qui a sûrement amené aussi à dire « Ouh là là, c'est vraiment euh, chaotique ici ouais. ?»
2: euh, On n'en parle pas trop, en fait. En master, euh, moi, j'ai fait un master recherche, donc euh, on te, en anglais. Euh, et on te parle d'abord de la grecque, en fait. À la base, on te, on te somme. Enfin, en tout cas, c'est très spécifique euh, dans l'université j'étais, mais en tout somme de passer l'agrégation d'anglais, puis après de faire de la recherche. Ce qui euh, n'a rien à voir, en fait. L'agrégation, c'est un concours de l'enseignement, donc c'est à la base pour enseigner, euh, alors que la recherche, bah, c'est la recherche. Quoi. Donc, euh, moi, je ne voulais vraiment pas passer l'agrégation, parce que déjà, j'avais eu oui dire de l'enfer que ça pouvait être et que je n'avais pas de temps à perdre, et que je ne pouvais pas en fait auto-financer encore une année euh, à bachoter pendant 60 heures semaine sans avoir de revenus, ou juste les bourses, etc. Donc c'était euh, en fait matériellement euh, inenvisageable. J'avais pas envie, après avoir passé un an en Australie, à, à passer une super année à vivre, à faire des trucs géniaux, de m'enfermer chez moi à nouveau, et bachoter très fort, très fort pour... Euh, ce concours de l'enseignement qui, au final, t'envoie à droite, à gauche pour enseigner. Et puis après, tu dois te battre et faire des demandes au rectorat pour revenir en thèse dans ton université. j'avais pas du tout envie de ça. Donc moi, j'ai eu en fait, la chance d'être dans un labo de linguistique et pas un labo d'anglais, de recherche en anglais, de, spécifiquement. Et en linguistique, il n'y a pas d'agrégation de linguistique. Donc en fait, ils acceptent des candidats sur leur projet de recherche et pas avec la carte à greg parce que dans des laboratoires plus anglais, en fait, de recherche en anglais spécifique, spécifiquement, on te demande... De... En fait, c'est un peu le magic card, quoi. Il faut avoir l'Agreg pour qu'on puisse bien... Enfin, pour qu'on veuille bien envisager ta candidature à une thèse, quoi. Donc, je savais qu'il y avait ce truc d'Agreg, je me suis dit, bon, voilà, je ne le fais pas, je n'ai pas envie, je tente de toute façon au labo de linguistique comme prévu, ça a marché. Et c'est qu'une fois, en fait, tu sais un peu l'issue d'une thèse. Après, tu te dis, bon, voilà, maître de conf, prof à la fac, voilà, bon. Mais c'est qu'une fois que tu es dedans, en tout cas pour ma part, euh, que euh, j'ai compris les problèmes de poste, de course euh, à l'argent pour les projets, de toutes les ficelles, en fait, euh, dans lesquelles on peut s'empêtrer de connaître quelqu'un, travailler avec telle personne qui est plutôt influente ou alors bien placé ou qui euh, qui est euh, tu vois directeur de, de département et donc qui potentiellement si elle te connaît c'est que tu travailles bien nanie nana pourra peut-être parler enfin faciliter ta candidature et euh, quand je me suis aperçue de ça c'est assez décourageant parce que la thèse c'est un sacré marathon et qu'en plus on t'explique enfin on t'explique pas d'ailleurs tu le comprends que que c'est pas fini <rire> que après ça il va y avoir une autre euh, mm. paire de manches euh, voilà c'est pas hyper motivant. Il euh, y a pas mal de, de doctorants euh, qui euh, finissent leur thèse, donc ils deviennent docteurs, qui se retrouvent sans rien après, qui passent leur qualification pour être maître de conférence. Donc, c'est pas qu'administratif administratif, mais en gros, euh, il voilà, y a un jury qui va examiner la thèse et le travail qu'on a fait pendant ces années de doctorat, les publications, les, les confs, qui vont dire oui ou non, on, donne, on qualifiera cette personne de maître de conf ou pas. Euh, mais ça, ça ne te donne pas accès à un droit, ça te donne droit de postuler à des postes après un université qui s'ouvre, potentiellement, voilà. Sauf qu'il y a très peu de postes, euh, les départs à la retraite ne sont pas systématiquement remplacés, euh, voire jamais. Donc là aussi, c'est la grosse foire d'empoigne, et euh, pour potentiellement tomber dans une des universités à l'autre bout de la France ce qui est pas hyper réjouissant enfin pour en avoir parlé avec des collègues et tout euh, c'est vrai que ça aussi c'est un peu tabou de, de se dire euh, bah non moi j'ai pas envie en fait de bouger je, je suis bien là j'ai ma vie mes amis mes loisirs mes trucs j'ai pas envie de partir à l'université de je sais pas de Rennes ou quoi même si elle est très bien peut-être je sais pas mais l'idée de d'être déraciné pour le le poste parce que tu n'as pas le choix parce que
1: c'est là où rien ben, j'ai trouvé ça très dur et violent et ça ne m'a pas plu. J'ai l'impression que ça aspire une grande partie de ta vie. Quoi. Enfin, quand Compliment. tu rentres là-dedans, que ça ouais. t'envahit. Te, euh...
2: C'est assez envahissant parce que déjà, il euh, euh, y a beaucoup de boulot. Donc euh, moi, euh, j'ai eu ce contrat doctoral où euh, la première année, je n'ai pas d'enseignement, mais la deuxième et troisième, il y a une charge d'enseignement. <coughs> ce qui est super aussi parce que c'est du boulot. C'est la première fois qu'on enseigne à l'université. Moi, j'avais jamais... enfin, juste enseigné en Australie avant, mais c'était à des classes plus jeunes. Et en français, donc en fait, c'est pas... Ouais, pas du tout la même chose. Bon, voilà. Et euh, donc, il y a une charge d'enseignement qui n'est euh, qui est, qui est pas énorme par rapport aux atères, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, mais qui demande du travail. Et, euh, mais qui permet aussi de se sortir un peu de la thèse. Donc moi, je l'ai pris comme ça, en fait, euh, de... Ça m'a permis de pas me faire aspirer par la thèse, la recherche, mon sujet, les problèmes que ça a entraînait, etc. Euh, mais plutôt de me dire, ok, j'ai des étudiants, je leur apprends des trucs, il y a un retour qui se fait, et c'est assez euh, plaisant. Enfin, ça m'a plu euh, sur, le, sur le coup, parce que euh, c'était un peu euh, immédiat comme retour. Alors que la thèse, tu t'engouffres dans un truc, et as potentiellement une issue, mais loin. C'était un, euh, un peu la friandise, quoi, de de se dire « bon voilà, j'ai des retours, ils ont l'air euh, saoulés de ce que je leur dis, ils ont l'air contents, ils ont compris, ils n'ont pas compris, tac, tac, on, on réajuste, il on, y avait un échange quoi. Et l'échange en fait m'a manqué dans, dans la recherche, parce qu'on est très seuls, et on, est, on a beau travailler dans des labos, en équipe, et tous plus ou moins dans la linguistique, en fait nos sujets sont tellement spécifiques qu'on a peu de perches euh, qu'on peut se tendre les uns les autres euh, ». Mmh. pour vraiment travailler ensemble sur la même chose. Quoi. Ça, pareil, je ne le savais pas avant de commencer la thèse, mais euh, tu t'en aperçois au fil, euh, au fil du temps. et d'être isole... enfin, Moi, je suis quelqu'un, je m'en suis aperçu du coup là, qui aime bien travailler quand même en équipe un minimum pour avoir des avis, pour s'influencer, pour se dire « ah Ouais, d'accord, toi, t'as pensé à ça, pas bête, euh, j'avais pas pensé, tac, qu'est-ce que tu penses de... Voilà. » Et ça m'a manqué euh, clairement en thèse et d'avancer à vue comme ça dans le... Dans les abysses, c'est effrayant et c'est fatigant. Et ça prend une place énorme. Puis, il y a aussi un peu un culte... Alors, le cliché du thésard, c'est quand même le mec qui branle rien, qui va jamais au labo, qui est chez lui, qui fait je sais pas quoi, et puis qui est en thèse pendant dix ans, machin, truc. Euh, bon, en tout cas, dans mon labo, c'était pas trop ça. C'était surtout le culte du présentéisme, quand même. C'était celui qui arrivait le plus tôt et qui repartait le plus tard. Et ça, bon, j'ai senti à des moments que ça me que ça m'embarquait, quoi. Parce qu'il y avait clairement des moments... Enfin, moi, je suis incapable de faire du 8h, 19h à travailler. ça Je ne enfin, je sais pas qui y arrive, sincèrement. Voilà. Euh, donc, du coup, il y a des gros moments dans la journée où tu es comme ça, genre... Je n'y du... arrive pas, je peux plus travailler, je peux plus lire, je peux... suis fatiguée. Mais quand même, tu restes au labo et tard, parce que du coup, des fois, tu as des petits élans, là, à 18h30, attends, je vais faire ça, et tac, 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 et puis ok. Et puis, même des fois, des petites remarques, tu vois, de collègues, genre, ah, tu pars plus tôt aujourd'hui, ou tu vois, et tu es là, mais en fait, il est 18h déjà, ça va, quoi, je, mmh. je fais ma journée, puis merde, en fait. Mmh. Et euh, ça, ça bouffe, et ça prend une place énorme. Et pareil, les gens aussi qui, qui le lundi matin, t'expliquent qu'ils sont venus au labo le week-end. C'est là, putain, arrête. Enfin, c'est chiant, en fait. On s'en fout que tu sois. Pourquoi tu as besoin de le dire, en fait C'est juste pour, pour dire que tu étais là et que voilà, tu as bossé comme un fou et c'est cool, ben, c'est bien. Enfin, si tu as envie, fais-le. Moi, je n'ai pas envie. Quoi.
1: Ça, ça prend beaucoup de place, vraiment. Et est-ce que c'est des... un rapport hiérarchique de... des thésards qui doivent démontrer quelque chose aux directeurs, directrices de recherche a... J'ai l'impression qu'il y a toute une organisation aussi pyramidale. De... <rire>
2: un peu, ouais. Ben ouais, il y a de ça. Il euh, y a un peu la, la comparaison entre tes arts, ça c'est clair. De qui a le plus bossé, qui va tout le temps en conf, qui euh, publie le plus, tout ça. Enfin, je, je dis ça, mais c'est ma, mon expérience. Je sais même pas si c'est commun comme, comme sentiment, mais moi je l'ai perçu comme ça, peut-être parce que c'est aussi un caractère que j'ai besoin un peu de savoir ce que font les autres pour savoir si ça va ce que je fais. Je sais pas. Il y a ça. Il euh, y a aussi montrer euh, aux permanents, euh, enfin les titulaires quoi, ceux qui sont vraiment chercheurs et qui sont là tout le temps euh, qu'on est là, qu'on fait des trucs euh, qu'on n'est pas des branleurs euh, tu vois mais il y a aussi en fait un espèce moi j'ai pu remarquer aussi que les, les permanents euh, faisaient aussi ce jeu un peu entre eux en fait, Ou le midi euh, quand on mange, euh, tu vois les gens qui disent, ouais non mais j'étais pas là hier parce que tu vois j'avais ça et ça, justifier pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont pas là au cas où il y a des sauf que ça fait que entretenir en fait l'espèce de salade d'excuses de, et de trucs de présentéisme il faut être là il faut montrer que machin alors qu'on on a pas enfin y a pas besoin de ça en fait
0: mais bon voilà et moi je me demandais tu disais tout à l'heure que tu en parlais beaucoup à tes amis à ton copain quand tu en parlais qu'est-ce que tu disais qu'est-ce que tu disais qui n'allait pas ben, je disais
2: qu'il y avait des choses qui me gênaient, en fait, euh, dans mon quotidien. Le fait d'être euh, derrière, derrière l'ordinateur euh, tout le temps, assis, sans bouger. Euh, ouais, de faire des horaires de bureau. Que le week-end, ça me bouffe. Que le soir, quand je rentre chez moi, je consultais quand même mes mails. Que j'y répondais. que euh, Après, ouais, je compte même pas les étudiants qui écrivent à 11h le soir en panique. J'ai pas compris, machin. Ou j'ai pas fait ça. Ou des trucs, euh, voilà. ou Ça, franchement... Je... C'est pas le pire, parce que les étudiants, en vrai, ils peuvent et ils savent attendre une réponse de mail. Je parle plutôt des mails de genre, « Ah, oh, t'as pensé à faire ça, lire ça et tout, euh, à 22h. » Et puis, le lendemain, tu te pointes au labo, et puis on te dit, « Mais t'as pas eu mon mail bah, ?»« Quel mail ?»« Bah, je t'ai envoyé hier soir. »« Bah, en fait, il était 22h, tu vois, j'étais en train de faire ma vie. <rire> »« Enfin, je sais pas. »« Et puis là, j'arrive, il est 9h, ça va, je vais te répondre, en fait. Enfin, » Donc ça ça, ça, ça me gênait quand j'en parlais. Et Bastien, donc mon copain, qui lui était aussi dans la recherche, dans un labo de recherche, euh, donc pas Thésard, mais un peu aussi dans cette ambiance recherche, etc., mais en sciences dures. Il n'avait il pas du tout cette expérience-là du, du travail en, en labo, etc., mais je pense que c'est un peu propre aux sciences humaines de vouloir toujours dire qu'on fait des trucs parce qu'on a toujours peur d'être les branleurs de service en fait. Et alors qu'en sciences dures, tout ce qui est observation de la Terre, tu vois, tout ça, maths, machin, ça, on on ne questionne pas si les mecs, ils bossent ou pas, quoi. Mais euh, du coup, lui, ça lui paraissait fou, en fait, de devoir répondre aux mails le soir, de devoir travailler quand tu rentres. C'était très malsain, donc... Euh, bah, lui, il ne me poussait pas. Enfin, il ne me disait pas, arrête la thèse, tu vois. Mais il comprenait qu'il y avait un mal-être, mais que ça demande de, aussi du temps pour prendre cette décision. Je ne pouvais pas dire, ah, j'arrête. Et mes copains, c'est pareil. C'est surtout mes, mes colocs et puis d'autres copains aussi de thèse, en fait, qui trouvent ça pas normal mais on fait quand même parce que en fait tu peux pas surtout quand t'es t'es art au... et où t'es au bas de l'échelle en fait et du coup t'as besoin de... de montrer que tu t'en veux que donc tu fais les trucs pour pas te faire remarquer pour qu'on dise de toi que tu bosses bien que tu es fiable qu'on peut compter sur toi n'importe quelle heure les jours la nuit fin... donc euh, voilà les copains ils trouvent ça pas normal mais <rire> Ouais. Enfin, en fait, c'est presque, ça se justifier en fait, ce comportement-là, parce que du coup, je disais, ah oui, mais en fait, euh, si, je, si je fais pas ça, euh, on, va pas compter, on va pas vouloir compter sur moi, et en fait, il faut qu'on compte sur moi pour que, pour que je montre que je suis quelqu'un de confiance, parce que, enfin, j'estimais que, voilà, je bossais, que j'avais, voilà, mais c'est hyper euh, intriqué, tout, ouais. les petites ficelles qui se tirent et qui se jouent entre les gens, les collègues, et... Et bon, ça aussi, ça me gonflait profondément, d'ailleurs. mais
1: Et tu disais que, du coup, la, la décision, ça t'a pris du temps. Mm. Jusqu'à ce moment, tu dis, OK, j'arrête. Est-ce qu'il y a eu un, un élément qui a fait, OK, là, c'est le truc de trop ou c'est vraiment la, la couche qui me manquait <rire> Là, c'est clair, c'est fini, quoi.
2: Ben, alors, euh, j'ai commencé ma thèse en 2017. Donc, c'était en octobre 2017, la rentrée. Et euh, donc, j'ai eu un démarrage un peu... Euh, Enfin, j'étais contente, mais je ne savais pas trop je m'embarquais. Tout ça, c'était cool, mais un peu prudent, quoi. Et en fait, bon, je connaissais déjà ma directrice de thèse, puisque j'avais travaillé avec elle en master. C'était ma directrice de, de recherche en master aussi. Donc, je savais qu'elle qu avait son fonctionnement de travail, etc. Donc, j'ai démarré en 2017, octobre 2017. Et puis en 2018, en février, début février, il y a eu un blocage à la, à la fac du Mirai, de Jean Jaurès maintenant. Qui a été un blocage dur pendant quatre mois, avec euh, aucun accès euh, au campus, du tout. Donc euh, ni, ni le bureau, ni les salles de cours, etc. Rien. Euh, ça n'a jamais été aussi euh, fort au Mirail. Et donc, en fait, du jour au lendemain, je n'ai pas pu accéder à mon bureau avec mes trucs, mes livres, mes documents, ma... tout, tout ce dont j'avais besoin pour bosser. Euh, donc du coup, ça a été un peu, euh, ah ok, bon euh, bah, on fait quoi euh, qu que... Donc il y a eu un temps de, euh, qu'est-ce qu'on fait machin Moi, j'avais prévu de partir en Australie euh, cette, euh, ce semestre-là, un mois pour aller faire du terrain. Donc euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, pas grave, je vais faire tous les papiers, les demandes de financement et tout, euh, pendant ce temps, on va voir. J'ai réussi à partir. Donc j'ai un peu comblé ce blocage par mon départ en Australie pour récupérer du matos. Et puis en fait c'était aussi un petit stage, c'était couplé avec un stage de recherche dans une fac de ciné, d'ailleurs qui est genre un peu la fac star dans mon domaine, avec une chercheuse que j'admire beaucoup, qui fait vraiment un travail super, que j'ai pu rencontrer, donc ça c'était vraiment trop cool et ça, ça, ça m'avait remotivé pendant ce blocage où on était un peu perdu on n'avait accès à rien, tout le travail qu'on avait fait et tout, enfin... C'était inenvisageable, en fait, de recommencer tout ce qu'on avait qui dormait à la fac. Enfin, euh, voilà. Mais quand même, ce blocage, je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était très dur de se motiver à bosser quand il n'y avait pas le bureau, quand il n'y avait pas la fac. Bon, après, c'est exceptionnel. Je n'avais pas mes, mes trucs pour bosser, donc euh, c'était quand même compliqué. Mais de moi-même, je sentais que je pas trop à me motiver. J'étais là, euh, tous les jours, euh, pff, pas envie de bosser, je n'ai pas envie d'être derrière l'ordi chez moi, à lire mes mails, à y répondre, peut-être à potentiellement euh, faire deux trois trucs à lire parce que à part lire il y avait rien à faire en fait euh, et encore lire sur écran parce que on n'avait pas accès à la bibliothèque enfin, voilà c'était euh... donc faire ça tous les jours pendant quatre mois enfin moi ça me... c'était pas du tout réjouissant du tout donc il y a ça qui m'a un peu égratignée, je me suis dit, bon euh, pas cool mais bon voilà après ça a redémarré la deuxième année de thèse, c'était assez chouette parce que je me suis des super copains de, de thèse. Donc, c'était assez moteur. Même si on ne travaillait pas sur les mêmes trucs, euh, c'était assez cool et tout. Mais on, je me rendais compte quand même qu'en bossant, il y avait plein de trucs qui ne qui m'allaient pas. Typiquement, euh, ma directrice de recherche, que j'aime beaucoup comme personne, c'est vraiment une personne qui est très chouette, euh, qui est très humaine. Et je savais que si j'avais quoi que ce soit comme problème, je pouvais l'appeler. Euh, elle, vraiment, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, euh, elle aurait été là. Par contre, je me rendais compte que le travail avec elle me pesait dans le sens où euh, elle était très, très occupée. Elle avait déjà pas mal de thésards sous son aile et beaucoup de responsabilités administratives et de travail à côté et d'enseignement. De, Donc, euh, j'estimais, moi, qu'elle n'était pas très dispo ou pas assez pour moi. Je ne sais pas, en vrai, s'il y a un idéal, en fait, de directeur de recherche. J'estimais juste que je me sentais un peu paumée et pas hyper euh, drivée, quoi. Que les fois où j'essayais de lui parler de, de, de trucs euh, qui me qui me portaient des questions que j'avais envie de soulever dans le travail, des choses comme ça, c'était souvent des « ouais, ben peut-être tu devrais relire ça ». J'avais pas de, de réponse franche et j'avais besoin de ça, qu'elle me dise si oui ou non, j'allais dans une bonne direction et, et pas me dire « vas-y, relis ces dix ouvrages et puis, puis tu te trouveras la réponse ». En fait, moi, ça me ça m'allait pas et je voyais le temps qui tourne parce qu'il fallait que je finisse ma thèse en trois ans, parce que c'était aussi une des conditions du CDU, c'est qu'il faut finir en trois ans. Vu qu'on est financé... On finit en trois ans et pas une année de plus. Mmh. Donc, c'était hyper... Euh, voilà, J'avais beaucoup de boulot. Ah, je ne peux pas me permettre de lire encore euh, dix trucs en plus, sachant que, que toutes les semaines, il y a déjà cinq articles de 50 pages qui sortent sur mon sujet, qu'il faut que je lise, qu'il faut que je processe, machin. Donc, ça me frustrait beaucoup. Les confs que j'ai faites avec elle aussi... Euh, m'ont pas mal déçu parce qu'on euh, devait communiquer ensemble et que finalement, euh, c'est toujours à la dernière minute. Genre la veille, euh, on revoyait le PowerPoint ou on revoyait les trucs à dire. Et, et, tu vois, et moi, c'était hyper stressant pour moi parce que euh, je bossais dessus pendant trois semaines. Euh, J'arrivais euh, pour le jour J, je connaissais mon truc. Euh, puis c'est en anglais, donc en fait, bah, c'est pas mal langue maternelle. Donc il y a quand même un petit taf de, tu vois, pour euh, rendre le truc un peu euh, fluide et joli et puis plaisant pour euh, l'auditoire, quoi. Et la veille au soir, tu vois, à 20h, ah non, ça, on le change, ça, on met cette slide-là, nana et là, moi, ça me, ça me rendait ouf, quoi. C'était hyper euh, stressant. Parfois, c'était, ah ouais, là, il faut mettre ce nom de, de chercheur parce que ça va dans, dans ce que tu veux dire, que j'avais pas lu, que je l'avais pas lu. Ouais, mais c'est pas grave, il faut le mettre parce que, tu vois, il y aura telle personne dans le public qui te posera des questions, et, et moi je suis là, mais non, mais elle peut pas me poser une question, je l'ai pas lu, en fait. Je, je, si je mets ce nom, je m'engage à, en gros, dire que je connais cet auteur, je le connais pas, je suis désolée, j'ai pas lu, quoi. Donc c'était des trucs un peu comme ça, hyper, euh, voilà. Et moi, ça m'allait pas du tout. Euh, je pense que ma directrice, c'est quelqu'un qui arrive bien à travailler dans l'urgence, et vite et bien, quoi, vraiment, voilà. Moi, non, clairement. Elle le savait, mais quand bien même, pas, dans son organisation, c'était pas possible. Voilà. Et ça, ça m'a ça m'a déçue et j'ai pas du tout aimé l'inconfort le, dans lequel je me suis trouvée à ce moment-là. Puis d'arriver fébrile à la conf, d'avoir l'air de pas savoir ce que je dis, de pas machin, ça m'a trop énervée parce que je trouvais que c'était pas représentatif de tout le taf que je faisais derrière. Pour arriver euh, bancal, pas trop savoir, bafouiller. Donc euh, ça, ça rajoutait un peu. Euh, sur l'espèce de pile que j'étais en train de monter euh, en backup Je Tu vois, j'y pensais pas tout le temps, mais train, ça me, ça, franchement, le sac à dos a un peu commencé à être lourd, quoi. Puis euh, après, voilà, tous les rapports entre collègues, euh, surtout euh, pas entre doctorants, vraiment, ça me gênait pas trop, mais les rapports euh, entre collègues, les, le panier de crabe un peu, l'ambiance... Euh, tu vois, tout le monde se surveille, tout le monde parle un peu des uns des autres... Euh, cette course au présentéisme dont je parlais tout à l'heure, euh, voilà, tout ça, ça me pesait. Et je, peu à peu, je me rendais compte en fait que ça n'allait pas, que ça me gonflait, que je préférais euh, passer 100 fois le balai chez moi plutôt que de me mettre au travail. Et je me disais, mais bah, c'est pas normal en fait. Il enfin, y a un moment, euh, je, ok, j'aime ce sujet, j'aime lire dessus tranquille, euh, sans me faller euh, 50 articles par jour à rien comprendre, et voilà, j'aime me nourrir de ça tranquille. Mais mmh. en fait, je n'arrive pas à me gaver d'infos et d'en sortir quelque chose. Ça m'angoisse, ça ne ça me, ça me plaît pas, quoi, j'aime pas. Donc là, je me suis rendue compte de ça à force. Puis, euh, je ne sais pas, le temps passait, j'avais ce constat. J'essayais quand même de me forcer à bosser et à faire, et tant être mal bien les choses. Et puis en plus, je donnais des cours, donc vraiment, je, je faisais le truc, quoi. Et je me disais, c'est peut-être comme s'il y a quelque chose qui va... Enfin, j'attendais presque un truc pour me dire, ok là. Ça n'a pas été de moi-même, je pense. Je pense que j'avais ce constat. Je me disais, pas possible, ça peut pas continuer, mais comment faire pour s'en sortir Machin. Euh, et donc, à la fin de cette fameuse deuxième année où je me suis fait des copains et tout, je suis tombée enceinte. Euh, et c'était une surprise, mais une super nouvelle. Donc, on s'est dit, oh, OK, on s'embarque dans cette aventure et tout. Et puis, on verra, on verra. <rire> pas, 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 pas réfléchi, les gars. Mais... <rire> pas grave, on y va. Et, euh, et donc, on y va. Et euh, donc... Euh, voilà, la grossesse s'est trop bien passée, c'était super. Et en même temps, j'avais la thèse, les cours et tout. Voilà, que je suis allée jusqu'au bout, euh, jusqu'au jour de mon congé mat, quoi. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, en fait, euh, il n'y a pas longtemps que je m'en suis rendue compte, mais j'étais bien enceinte, euh, voilà, énorme et tout. Euh, le jour du congé mat, hein, je, me, je crois que c'était le 28 janvier. Franchement, je me rappelle de cette date <rire> comme si c'était la délivrance. Je me suis dit, je crois que je ne vais jamais revenir en fait, euh, mm. au labo, quoi. J'avais vraiment l'impression de prendre mes affaires pour les ramener chez moi. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait euh, techniquement tu pas censé bosser en congé mat, déjà. Puis après l'idée c'était de bah, après le congé mat, tu reviens au boulot quoi donc euh, tu laisses tes affaires au boulot. Et je sais pas, j'ai pris mes trucs et je suis rentrée chez moi et ça a été vraiment le Pff, trop bien. Après il va savoir si c'était par rapport à la grossesse le fait de dire OK c'est bon on, fait, on peut enfin s'arrêter de bosser parce que tu es énorme et que tu es là à te traîner dans les couloirs machin, c'est chiant, c'est dur. Et puis que tu as aussi un peu besoin de, tu vois, de te poser pour faire ton bébé finir ta grossesse tranquille. Mais je crois que j'ai eu ce truc de... En fait, euh, j'ai l'impression de dire un peu au revoir au labo, quoi. Et puis, en fait, c'est ce qui s'est passé parce que... Euh, mais tout ça, ça a été très lent, très... Voilà. Ça s'est passé parce qu'en fait, voilà, j'ai fini ma grossesse. Euh, on a eu euh, Sacha début mars et dix jours après, on a confiné. <rire> Donc, euh, le retour au travail, ce n'est pas fait parce qu'en plus de la fin du congé des maths, il y a eu aussi confinement. Donc, euh, voilà. Et puis, en fait, euh, au moment de la reprise plus ou moins du boulot en semi-présentiel, c'était un peu les... le truc un peu bancal euh, qu'on a eu euh, pendant la première vague, là. De... Euh, en fait, euh, là, je ne me suis pas sentie capable de retourner au boulot, aussi parce que je dormais peu la nuit, donc j'étais épuisée, que c'est quand même un sacré bouleversement d'avoir un bébé. Vraiment, c'est euh, enfin, pas, pas mal de chercheuses qui parlent de matrescence. En vrai, je crois que c'est vrai. On a toutes euh, une espèce de bouleversement de wow, « waouh, ma vie euh, est en train de changer en fait, euh, pour euh, mille raisons et voilà ». Donc, il y a eu ça, puis il y a eu le Covid et puis il y a eu l'été et puis moi, je dormais on dormait peu, donc en fait, quand tu ne dors pas la nuit pendant longtemps, tu es quand même au bout du rôle. Donc tout ça fait qu'en en fait, en septembre de l'année dernière, quand c'était la rentrée, euh, c'était la fin de mon contrat, donc j'étais censée avoir fini ma thèse, que je n'avais bien sûr pas finie. Euh, ma directrice de thèse m'écrit, et puis là, euh, je comprends qu'en fait, euh, je n'ai pas du tout envie de repartir là-dedans, mais du tout, du tout. Tout le constat que j'avais eu avant, ça y est, il était posé, le dossier était là. En fait, non, là, je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas, j'en ai pas envie. Ce n'est même pas une histoire de genre, je veux rester avec mon bébé, je ne sais pas quoi, parce que lui, il était à la crèche, donc ce n'était même pas le fait de pouponner, je ne sais pas quoi. Parce, parce qu'il euh, y a aussi des femmes qui, euh, qui posent un temps de... pour s'occuper, un congé parental pour s'occuper de leur enfant, parce qu'elles font ce choix. Moi, ce n'était même pas ça. C'était juste que je ne veux plus entendre parler de cette thèse, c'est fini, quoi. J'en ai marre. Donc en fait, ouais, c'est peut-être là. La... L'arrivée de Sacha, enfin, c'est pas lui qui m'a fait arrêter, mais en gros, ça m'a fait, ce temps sans travail, en fait, m'a fait me rendre compte à quel point j'en en pouvais plus. Mmh. Et donc, en a découlé le fait que j'ai arrêté. Oui. Voilà. Bon, j'ai parlé pendant 300 ans. Wow. Non, on mais c'est
1: hyper intéressant parce que, justement, on, euh, on se demande avec Léa, est-ce que c'est pas la première fois aussi ou depuis la maternelle tu as pu arrêter un moment et dire qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois. Enfin, ouais, clair. hier, on parlait vrai. du parcours scolaire et du bac. Ouais. Et de, euh, en troisième, oui, il faut que tu saches ce que tu mmh. fais. Et, et peut-être, c'est le premier moment, je, je sais ouais, pas, ouais, où ouais. tu dis Attends, du coup, j'en suis où, en fait Ouais,
2: non, mais carrément, tu vois, le fait que tu en parles là, c'est vrai, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais cette pause forcée euh, par euh, bah, la maternité et par euh, bon, aussi un peu le Covid, finalement, oui, ça m'a fait arrêter. Et me... et faire un peu un constat de ce que de là où j'en étais et je m'étais oui je m'étais jamais arrêté avant j'ai tout enchaîné en fait sans mais après c'est un parcours assez classique finalement des thésards souvent c'est euh, fait tout quoi voilà école collège lycée euh, licence master thèse bam et voilà mais ouais c'était la première fois que je m'arrêtais vraiment après je me suis plus ou moins arrêté en Australie mais pas tant parce qu'en fait déjà je partais via l'université donc euh, j'étais quand même euh, voilà en plus, j'ai fait du terrain là-bas. Donc, euh, c'était quand même pour la fac. Donc, j'étais quand même dans ce, cette dynamique-là. Mais effectivement, oui, en fait, euh, maintenant que tu le dis, clairement, c'était le, le seul moment où je me suis arrêtée. J'ai pu constater qu y avait, que ça n'allait pas. Et le fait de s'arrêter, bah, c'était trop bien. Parce que du coup, là, je me suis dit, en fait, euh, là, je suis bien quand je n'ai pas euh, la thèse dans la tête. Quoi. Même si, bien sûr, j'y pensais, en fait. Euh, donc, pendant... Le, la fin du congé mat, en fait, en France, on a cette chance, en guillemets, pas hyper convaincue de la durée du congé mat. Je pense que ça devrait être plus long. Anyway, voilà. <rire> C'est dit. C'est dit, je ça, voilà. Mais euh, donc, en fait, en gros, si tu veux, tu peux prendre ton congé maternité un mois avant la date de ton terme, en gros. Puis après, tu as deux mois et demi après la naissance. Et euh, pendant ce temps-là, ce mois-là, t'es bah, pas, te reposer, faire tes trucs, préparer l'arrivée du bébé, tout ça. Enfin, le classique, quoi. Il euh, y a des femmes qui vont jusqu'au bout, du bout du bout, et qui accouchent à la veille, elles étaient au boulot. Mais c'est des choix. Moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et pourquoi je dis ça Ouais, parce qu'en fait, euh, pendant le début de mon congé mat, il y avait quand même mes collègues qui me demandaient des trucs de boulot. Et à un moment, je me suis dit « Mais en fait, les gars, euh, mmh. je suis en congé mat, quoi. Je me suis pas cassé le pied ». C'est un congé, quoi. Enfin, je sais pas, je... c'est en plus, euh, à la limite, euh, je suis pas payée pour... Enfin, je, je travaille pas, quoi. Je suis... Et ça me faisait profondément chier qu'on me demande des trucs, alors que j'étais plus là. Enfin, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il vous faut, quoi que... Pourquoi vous me sollicitez alors que non, quoi <rire> Et ça aussi, ça participe au truc de, en fait, on peut pas aussi laisser les gens tranquilles, quoi. Même en congé... Euh... Euh, maths ou en congé. Je veux dire, il y a des gens aussi qui partent en dépression, des trucs comme ça. Euh, des congés maladie euh, où il y a un mal-être qui sont tout à fait liés au mal-être profond qu'ils vivent. Et je pense qu'on les sollicite aussi, tu vois. Et je trouve, ça, je trouve ça fou, en fait. Et, et en plus, moi, je répondais derrière parce que je me sentais mal un peu de qu'on me sollicite pour des trucs de recherche, machin, et que je réponde pas parce que je me disais « Mais merde, ils comptent sur moi et tout. » Et en même temps, je savais très bien qu'ils pouvaient se débrouiller sans moi aussi. Mais quand même, il me demande. Je dis, ah, putain, mais. En fait, euh, non, ça va, quoi. Et j'ai trouvé hyper nul. <rire> j'ai pas de meilleur adjectif pour qualifier ce comportement. Je trouve ça con, quoi. Franchement, laisser les gens. Je <rire> sais pas. Donc, ça aussi, ça m'a un peu gavé, là, avant la naissance. Je me suis dit, mais ouais, tranquille, les gars. Enfin, laissez-moi, quoi. Pas que je sois indispensable, en plus, clairement. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais, il je... y a aussi un. J'ai l'impression, ouais, tout ce que. Cette culture du boulot, de présentéisme, de machin, d'en de faire des tonnes, je pense que ça passe aussi par là. En fait, si tu réponds pas quand tu es en congé, maternité, maladie et tout, bah tu passes un peu aussi pour un branleur. En mode, ça va, elle peut répondre à un mail, quoi, ou elle peut nous filer des trucs. Euh, ah, ben ouais, mais non. Et d'ailleurs, anecdote hyper fun, qui n'est pas fun, c'est que quand je suis donc revenue de congé mat en juin, on avait des réunions Zoom. Et euh, un des collègues, quand je me suis connectée à la réunion Zoom, euh, donc je faisais un peu mon combat quoi, au labo, puisque c'était une des premières réunions Zoom euh, post-confinement et puis post-bébé, un des collègues ne m'a même pas dit bonjour. Il m'a dit euh, « Ah, ça y est, t'es plus malade <rire> ?» Et là, j'étais là quoi « Quoi bah, T'es plus malade ?» En mode hey, « Eh, lol !» Et il y a une collègue qui dit bah, « euh, Non, mais elle était en congé materniste, tu sais bien. »« Ouais, ouais, mais bon... Euh... » Et là je te putain mais malaise t'es débile ou quoi qu'est-ce que tu <rire> racontes que... en fait ouais. et bon c'est ce même collègue d'ailleurs que j'ai rencontré euh, six mois plus tard par hasard dans un carrefour euh, ghetto à côté de chez moi un samedi soir avec le bébé en porte-bébé mon mec et un pack de bière à la main tu vois donc en mode samedi soir un peu mmh. euh, radar je le croise on tombe nez à nez malheureusement donc obligé de se dire bonjour un peu mmh. Et il me regarde, pas bonjour, toujours, c'est pas sa spécialité évidemment. Mmh. Il me regarde, il regarde Bastien, il fait, alors c'est ça qui t'a fait abandonner mon Dieu. En regardant mon fils donc Sacha, tant porte bébé qui avait six mois, j'étais là, mais toi t'es fêlé en fait, enfin, ça va pas du tout dans ta vie quoi. Et voilà, ça typiquement, bon, c'est pénible et il y a pas mal de collègues qui sont comme ça et ouais ils sont comme ça, tu vois, on va pas les changer. Bah ben, si en fait, arrêtez, enfin je... c'est lourd quoi. Voilà donc euh, bon. Mais. Mmh. <rire> bon effectivement ouais, après le sexisme c'est quelque chose qui est très présent à l'université chez nos doyens chercheurs j'ai l'impression que c'est un truc qui est immuable et que si tu oses dire quelque chose tu passes pour la féministe poilue de service quoi donc, là il y a du gros taf à se, faire, à se faire à ce niveau là donc ce sera sans moi franchement moi ça m'a gavé
0: oui en fait ils t'ont quoi ah ouais ils m'ont fatigué ils t'ont <rire> épuisé
2: ils m'ont saoulé. ouais Ouais. Ça m'a fatiguée, ouais. vraiment, ça m'a fatigué, ça m'a drainé. Et c'est un des, une des façons d'en de, parler aussi à ma directrice quand je lui ai vraiment annoncé que j'arrêtais, Parce que c'est quelqu'un que j'estime aussi humainement par ailleurs. Et du coup, ça me faisait un peu de mal de devoir lui dire ça. J'avais l'impression de la laisser tomber. Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce qu'elle m'a dit aussi, donc c'était un peu culpabilisant, mais bon, peut-être ça a été surprise, je ne sais pas. Mais je lui ai dit qu'en fait, je ne trouvais plus de joie dans ce que je faisais du tout. Et que je crois bien qu'en fait, je peux pas m'engager dans un truc à vie comme ça s'il y a déjà plus de joie quoi. Ça peut plus marcher. Je... Si je me lève le matin et que je suis en mode oh, oh non la boule au ventre, que ça m'a vraiment ça m'apportait plus de joie. Je trouvais même plus de poches satisfaisantes dans lesquelles me réfugier. Tout me paraissait énervant, fatigant et pas
0: satisfaisant. Ça me nourrissait plus quoi vraiment. Ça me fait penser à une autre question, ce que tu es en train de dire. C'est comment tu as géré la déception, si je peux appeler ça la déception, des autres autour qui sont tes collègues, mais aussi peut-être tes proches, ta famille. Mmh. Je ne sais pas trop comment ça a été perçu, mais est-ce que ça, c'était dur aussi Ouais, c'est dur parce qu'en plus, j'ai
2: été un peu élevée dans ce, dans ce truc-là où il faut bosser aussi pour plaire. Enfin, Je ne sais pas comment dire, mais, mais c'est joli d'être quelqu'un qui bosse bien à l'école. C'est bien, tu vois, les gens sont contents. Euh, si bien, ben, je pense que ça c'est pas mal de, de gens qui le remarquent, mais de qui bossent à l'école, y a souvent des élèves, des étudiants qui travaillent pas pour eux, mais qui travaillent pour les notes et puis pour ce que la note euh, permet par rapport aux gens qui gravitent autour, les profs, la famille et tout. Donc moi, je pense que j'avais sûrement un truc un peu comme ça, et donc ça a été déce... J'avais très peur de de décevoir ouais ma directrice de recherche, qui je pense a été déçue, mais bon en fait, tant pis. Enfin, je peux pas. Je ne pouvais pas faire autrement, je n'allais pas continuer ma tête pour lui faire plaisir en fait. Et je lui ai dit, je lui... Enfin, franchement, j'ai été honnête, on, a... on s'est eu au téléphone. Mais ça, à un moment, ça m'a presque traversé l'esprit de me dire, OK, je continue pour ne pas la blesser, pour ne pas la décevoir. Et après, je me suis dit, mais c'est complètement fou. Je ne peux pas me dire, je continue pour ne pas qu'elle soit déçue. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est enfin, pas ma mère. Je <rire> ne sais même pas, tu vois, même <rire> si c'était ma mère, je n'aurais pas fait quoi. Donc voilà, ouais, il y a eu ça. Puis après, pareil, les bon. Après, mes parents, ils n'ont pas du tout... Euh, franchement, ils, ils m'ont jamais saoulé pour l'école, les, les, les trucs comme ça. Ils n'ont jamais rien attendu, ce qui est vraiment super. Parce que ça m'enlevait une pression que, déjà, moi-même, je me mettais. Mais... Et quand j'ai commencé la thèse, ils m'ont dit « Ok, c'est cool ». Aussi parce que ça ne représente peut-être pas grand-chose pour eux. Parce qu'en fait, en vrai, tu te rends compte de ce que c'est une thèse. Un peu quand tu gravites dans ces milieux-là, tu vois, quand tu es loin de ça, ils euh, sont là « Baf, c'est des études, quoi ». Donc, euh, ils étaient là, « Ok, c'est cool, t'en fais une. » Et puis, quand je me suis arrêtée, « Oh, ben, d'accord. Pourquoi ?» Et du coup, je leur dis, « Ouais, ça me saoule. D'accord. Enfin, » ils ont pas... Ça n'a pas été le gros drame. J'ai pensé à un moment que mon père, allait être profondément déçu et tout. Mais je pense que quand je lui ai dit, en fait, ça me rend trop malheureuse, il m'a dit, bah, « Ouais, en fait, arrête, quoi. » Et pareil pour ma mère, donc... Euh... Ça allait, c'était mes grands-parents qui étaient un peu accrochés à ce prestige-là parce qu'ils euh, ont un cousin qui est maître de conférence. Et du coup, il y a un truc qui se sont un peu euh, monté dans leur tête. Et du coup, ouais, ah, ben, ça ne va pas être maître de conf. Mais quand même, tu peux pas être prof un peu maintenant. <rire> c'est toujours ce truc. Mais quand même, tu pourrais pas enseigner. Mais je pas envie. <rire> je veux plus être là, plus là. Et, euh, et voilà, mais ça va. La déception des gens, j'y en avais très peur. Et au final, je me dis, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne vais pas leur dire. T'as raison. Allez, j'y retourne. <rire> non. Ouais, ça ça faisait peur avant de prendre la décision. Après, bah c'est fait. Et puis en fait, moi, j'en parle d'une manière assez joyeuse. Je suis contente d'avoir fait ce choix. C'est, j'ai jamais regretté pas une seconde. Encore moins quand je croise un mec au carrefour qui me fait, qui me sort des trucs pareils. Du, tu vois un collègue qui a bon, son bureau en face du mien, tu vois. Non. <rire> je me dis ouais, en fait, j'ai vraiment bien fait. Puis j'ai encore des copains qui sont à la fac et qui me racontent souvent des trucs. À ah, chaque fois, je me dis, mais trop la bonne idée d'être parti. Mais je peux comprendre après que, euh, bon, il y a des gens qui sont passionnés, et puis il y a des chercheurs géniaux et des profs incroyables. Et j'ai aussi des copains qui sont à la fac, qui sont des super profs, des super chercheurs, et qui aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est trop cool. Mais moi, j'aimais plus, quoi. Ça en fait, toute la, toute la magie que j'avais en entrant en thèse, je ne l'ai jamais trouvée. Ou alors peut-être au tout début, ou alors quand je partais sur le terrain, où là, c'était hyper galvanisant d'aller enregistrer les gens et
0: tout. Ça, c'était super. Mais après, je me sentais trop... Mais tu penses que tu as allumé une lumière dans la tête de tes collègues ou pas De se dire, ah waouh, c'est possible en fait d'arrêter, tu vois <rire> Tu penses que tu as <rire> ah. ouvert une porte vers
1: impossible ou... Franchement,
2: je sais... je sais pas.
0: Tu avais eu d'autres exemples, toi, de gens qui avaient arrêté
2: je connaissais personne qui avait arrêté je sais que ça se faisait tu vois
0: il <rire> oh, y a des gens qui arrêtent les thèses c'est mort. moi un Faut peu pas
2: carrément carrément <rire> ou alors tu vois il y en avait qui euh, il y avait des collègues dont on est permanents qui en parlaient et qui disait, oh lui a arrêté sa thèse ah, oui. c'était hyper négatif tu sais même pas je pense qu'il y, y a des gens qui sont partis en dépression des gens qui ont eu des problèmes de vie des choix des machins à chaque fois c'était euh, trop nul cette personne a quitté mmh. la thèse mmh. et donc du coup moi j'avais ce truc aussi je me disais ah, mais les gens ils vont dire la même chose de moi, en fait. Et ça, ça me faisait peur. Et après, j'ai bah, une copine, donc ma coloc, qui m'a dit, mais en fait, ces gens, tu t'en fous de ce qu'ils pensent de toi. Je me disais, ouais, mais quand même, l'idée que quelqu'un peut dire ça de moi et tout, ça m'emmerde, j'avoue, mais en fait, euh, n'importe qui sur Terre peut dire ça de toi. Ces gens-là, tu les détestes. Enfin, non, tu les détestes pas, mais tu t'as plus envie de bosser avec eux, et même après, dans ta vie, tu vas pas les revoir, si. Non. Bon, ben, voilà. Et bah, effectivement, je me suis dit, bon, c'est vrai que Tant pis qu'ils parlent de moi comme ça, je m'en fous. Quoi. Mais pour la lumière, je sais pas, parmi les thésards, je... c'est tabou, quoi. C'est vraiment, il faut s'accrocher, 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 et puis, advienne que pourra. Mais j'ai déjà entendu, étrangement, des... ma directrice de thèse, une fois, dire Oh, j'en ai marre, j'ai envie d'ouvrir un salon de thé, euh, librairie. Et tu vois, tu es là, mais qu'elle le verbalise et tout, elle qui est tant impliquée dans l'université, qui bosse de haut, tu te dis Ben. Bah, Peut-être euh, ça te gonfle, en fait. Peut-être que tu aurais dû le faire, peut-être que tu devrais le faire, mais c'est impossible. En plus, c'est des gens aussi qui travaillent en équipe, qui reposent les uns sur les autres, qui, qui ont euh, des charges administratives et tout. On peut... Eux, je pense qu'ils se sentent encore moins capables de quitter tout ça parce qu'ils ont tellement de choses qui leur reposent dessus. Que ce soit des étudiants, des doctorants, des collègues, des trucs, euh, des syndicats, si tu es un peu impliqué, machin, bah, si tu te barres, c'est chaud. Et puis en plus tout ton monde, monde autour s'écroule parce que tu es tellement tout le temps à l'université ou en train de bosser avec tes collègues et tout que si t'es plus là, bah, t'es avec qui Est-ce que t'as des amis à côté Est-ce que j'ai l'impression qu'en fait les collègues et tout ils n'ont pas de vie en dehors de l'université et que du coup tout passe par là, leur statut, qui ils sont, tout ça. Donc en fait si tu sors de là, bah, ça fait très peur parce que t'es plus personne entre guillemets. Ouais. Bon, moi, j'avais la chance d'avoir plein de trucs à côté, plein de copains à côté, des loisirs, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'en fait, je sais que si je partais de là, je ne me retrouvais pas euh, perdue sans personne. C'est peut-être ça qui m'a sauvée et qui m'a fait dire que ce n'était pas pire de partir, ça allait le faire. Et les gens, ils allaient continuer de m'aimer et de ne pas penser que je suis une dingue. Ou, ou, euh, voilà. J'espère peut-être que j'ai allumé des lumières, mais j'avais zéro exemple de personne qui l'avait fait et ça m'a manqué. Parce que peut-être si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait dit T'inquiète, ça va aller. <rire> J'aurais fait plus tôt. Mmh. Je ne sais pas. Mais ça devrait être un peu détabouisé. Il y a pas mal de. J'ai déjà vu pas mal de comptes Instagram, même des podcasts, je crois, sur la thèse et tout, sur les trucs comme ça. Euh, c'est évoqué souvent les abandons de thèse, mais je ne sais pas à quel point. Euh... Moi, en tout cas, je n'avais pas ça quand, <rire> quand j'ai arrêté ou quand j'ai voulu arrêter. Donc, euh, c'est. Voilà. Après, euh... l'autre problème aussi, c'est que les années de thèse qui sont. Elle compte pour un employeur en fait n'importe lequel euh, c'est comme ça sert à rien enfin il a pas de puisqu'il n'y a pas de diplôme qui va conclure ces années là donc a... ça va pas asseoir un diplôme derrière et comme c'est très difficilement quantifiable en termes de ce qu'on a fait enfin moi je peux dire tout ce que j'ai fait mais ça n'a pas de poids ça n'a pas tant de valeur en fait mmh. alors que je crois que c'est en train de se démocratiser à l'étranger mais mmh. en france pas trop. Mais les années de thèse, ça, ça compte comme une expérience euh, professionnelle euh, où on apprend énormément de trucs, à rédiger, à une force de travail qui est assez... Euh, <rire> pour ma part, j'ai appris à beaucoup travailler. Voilà, de, de se débrouiller. Il enfin, y a plein de, plein de trucs comme ça qu'on apprend, mais qui, aux yeux d'un employeur, ne sont pas parfois... Euh, voilà quoi. Et puis aussi, même juste le fait d'apprendre, apprendre vite. Ça, c'est un truc qu'on apprend en thèse, c'est... Tu te débrouilles, tu lis des trucs, tu essaies de comprendre, tu décortiques, tu recherches, tu passes des heures sur Internet à trouver des ressources, des trucs qui peuvent te permettre de comprendre. machin Mais bon, c'est difficilement quantifiable. Et du coup, ça fait peur aussi d'arrêter une thèse parce que tu te dis, en fait, ces années-là, elles sont comme perdues parce qu'elles n'ont pas de valeur aux yeux du reste de la société. Mmh. Elles ont un peu de valeur à l'université, encore que si elles ne sont pas conclues par le
1: dépôt de ton manuscrit. Mais, mais ça, est-ce que c'est un truc qui te fait peur, du coup, de dire, bon, voilà, il y a eu toute cette phase, et cette espèce de bulle aussi, et j'en sors. Et maintenant, voilà, je, je vais vers un autre endroit où je suis un autre endroit, et je, enfin, voilà, je reconstruis un truc où tu es assez sereine. Dans maintenant, en fait,
2: mmh, ben je sais que de toute façon, euh, comme je vais pas repartir dans l'université, l'enseignement, etc., au final, bon voilà, c'était une espèce de livre qui est fini. Et maintenant, je vais entamer un autre livre, et puis voilà, et ça passera par. Euh... S'il faut euh, d'autres formations, d'autres expériences professionnelles, etc., euh, à voir. Pour l'instant, je me situe encore euh, dans un entre-deux où, en fait, euh, euh, j'ai arrêté la thèse, etc., puis j'ai basculé bah, sur du chômage, puisqu'on cotise quand même euh, quant à ce contrat-là. Euh, en parallèle, euh, moi, mon copain, il, lui aussi, il a fait une réorientation professionnelle et il, il est boulanger maintenant. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on fasse un truc tous les deux maintenant. Euh, bon, là, c'est un peu le flou, où on est... mais c'est hyper... Euh, pas, ça ne fait pas peur, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir le chômage. Enfin, je, moi, je, vraiment, je, je me sens chanceuse d'avoir ce système-là en France, de pouvoir cotiser, puis après, dans les périodes de trous où tu réorientes un peu, réorganises ta vie, mmh. tu as quand même un coussin derrière où c'est pas l'enfer l'enfer. Donc, le projet, c'est qu'on se monte tous les deux. Mais là, en attendant, enfin, voilà, c'est un projet qui, qui prend un peu de place qui demande aussi de l'argent. Donc, le temps qu'on réunisse toutes les bonnes conditions pour se lancer, là, c'est un peu l'entre-deux en ce moment. Mais ça me fait... Non, ça me fait pas peur, étrangement. Je sais pas si c'est sain.
1: Peut-être que tu as retrouvé un bout de la joie, alors. Ben ouais, en fait, c'est <rire> ça que
2: je me sens moins dans un tunnel, déjà. bon mm -hmm. je me sens plus dans un champ, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Je vois l'horizon, il fait soleil. C'est cool, mais... Euh, ouais, je me sens moins dans, coincée, en fait, bizarrement, et pourtant, c'est plus précaire, j'ai moins d'argent, euh, c'est vrai que pas avoir de travail, ben, c'est pareil, justifier, ouais, je suis chômeur, hein? ouais, mmh. es chômeur là, là, tu vois, mmh. c'est pas grave, je suis chômeur, c'est pas grave, ça va aller, j'ai le temps de faire mon nouveau projet, mais euh, rien que ça, c'est pas hyper confortable, mais c'est pas horrible, et ouais, non, je me sens beaucoup moins coincée qu'avant. Alors qu'avant, j'avais une place bien précise. J'étais doctorante en linguistique anglaise à l'université, machin. Et, euh, et voilà, et j'avais mon salaire, et ceci, et cela, mes missions. Et, mais en fait, ça, pour moi, c'était le tunnel de l'enfer. Maintenant, j'ai plus de place pour l'instant. Mmh. Mais c'est beaucoup plus reposant. Mmh. En plus, bon, bah, ça tombe plus ou moins bien parce qu'en fait, euh, on a plus de temps pour s'occuper euh, de notre fils. Même s'il est à la crèche et tout. Euh, tu vois, on n'est pas dans le tunnel du boulot où on est éclaté de notre journée le soir et du coup, on récupère notre fils et on est au bout du roule et à gérer, machin. On a plus le temps. On prend le temps d'aller chercher. Si on a besoin de pas le mettre à la crèche un jour, ben on le met pas. On a le temps et c'est cool parce que c'est ultra privilégié comme position pour nous. On trouve que c'est quand même super et et on a de la chance de pouvoir faire ça avec un bébé. Je pense qu'il y a plein de parents qui ont des enfants plus petits encore que le nôtre et qui, qui galèrent avec le boulot et c'est dur. Et le week-end, bah, tu ne te reposes pas trop parce que tu as un petit et le petit il demande de l'attention et d'énergie. Et après, tac, tu rempiles sur le boulot. Et voilà, donc nous, pour nous, c'est vraiment une chance. Enfin, vraiment, c'est cool. Quoi. Et là, bah, mon copain a trouvé un petit boulot de boulanger. En attendant que nous, on puisse ficeler notre projet. Donc, euh, c'est chouette. Bon, moi, je suis encore un peu à la maison et tout pour euh, pouvoir gérer euh, le, petit, le petit. Et puis, voilà quoi. Donc, euh, clairement, euh, je regrette pas d'avoir arrêté. Clairement pas, franchement. Et j'ai rencontré des thésards qui étaient vraiment au bout du rôle potentiellement pire que moi, euh, qui, euh, qui en étaient euh, malades de, mmh. de ça, de la thèse qui n'en finissait jamais... Puis, c'est un marathon qui ne satisfait personne parce qu'on est toujours dans la quête d'arriver à un truc parfait qu'on n'atteindra jamais. Et on te fera savoir que c'est pas parfait. Mmh. Et c'est très dur. Et ouais, j'ai rencontré des thésars qui en étaient profondément malades. Et moi-même, j'ai pas pu leur dire « Mais arrête !» En bon <rire> fait, parce que tu l'entends pas, ça, quand tu es mmh. dedans, qu'on te dit « Mais arrête, toi !» C'est violent. C'est comme dire... Euh, euh, ouais, t'es déprimé arrête d'y penser, va, mmh. va faire un tour, va marcher, ça ira mieux. Bah non, c'est euh, mmh. entendable, quoi.
0: Et est-ce que tu dirais, toi, maintenant, que tu n'as plus peur de l'échec
2: Ouais, franchement, j'ai plus, plus peur de l'échec du tout. Et pourtant, j'en avais peur. C'est vrai Ouais, ouais. franchement, j'en avais très peur. Ouais, j'avais peur de l'échec, c'est clair. Parce que je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a mis pas mal de temps à décider de m'arrêter. Mais Maintenant, j'en ai plus peur. Ça fait vraiment partie de j'ai l'impression d'entendre un entrepreneur américain. Ouais, au oh, moins, échec, je le célèbre. Non, mais tu vois, c'est pas ça. Mais <rire> franchement, euh, c'est pas, pas un gros mot. L'échec, c'est mm. cool. Ça permet aussi de, de se sortir de zones hyper inconfortables et tu vois, de relancer un terreau fertile et de faire pousser des, des meilleures graines, quoi. Et et pas d'essayer de, de faire pousser trois pauvres pieds de tomates ouais. qui font la gueule <rire> Là, tu vois c'est genre bon, non, on enlève on fait
0: on brûle tout éco <rire> et voilà ah, on recommence tu vois mais est-ce que déjà tu te dis que c'est un échec ça non en fait je n'en parle pas, pas, en pas en d'échec en fait, c'est vrai qu'en
2: mais... plus même quand on parle d'abandon de thèse j'ai l'impression c'est c'est gros comme euh, comme mot un abandon tu vois c'est mm. comme si euh, tu vois j'avais largué les voilà, et tout oui je suis partie mais c'est c'est pas un abandon j'ai arrêté mon doctorat, tu vois, mm. parce que je suis passé à autre chose. Ouais, non, c'est pas un échec, j'en parle pas comme un échec. C'était une expérience professionnelle, euh, parce que oui, j'ai bossé, quoi. C'était pas, pas que de l'étude en mode bibliothèque, machin, j'ai travaillé, quoi. Ouais, non, j'en parle pas du tu tout sais, comme un échec, c'était un temps de ma vie comme d'autres, et c'était cool, quoi. C'était cool, et ça s'arrêtait, et j'ai rencontré des gens super, et des super copains et d'autres moins super mais c'est <rire> comme ça et mais j'ai vu des gens tristes aussi quand <rire> même beaucoup de gens malheureux et, et c'est dur c'est ouais, c'est dur et puis bon c'est vrai qu'en plus de ça il y a un manque de moyens énorme dans l'enseignement et la recherche de base et ça va pas en et du coup ça plonge les gens vraiment dans le dans le désarroi quoi c'est vrai que se battre constamment pour des moyens pour des chercheurs tout ça c'est c'est dur quoi moi, j'ai vu la différence flagrante entre l'Australie dans un labo de recherche, où là, on travaille tous sur la même chose, quasiment la même question, alors qu'en France, je suis seule à travailler sur cette question. Et le fait que tous les lundis matin tu vois tes collègues et vous bossez sur la même question et vous vous dites « ah ouais, ça, 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 ça », mais c'est génial, c'est hyper porteur, euh, « ouais, on peut faire tel projet, machin », et puis ils récoltent des bourses de travail, de je sais pas, 500 000 dollars, des trucs comme ça, des trucs qui sont inenvisageables en France, mais tu vois à quel point en fait, leur travail, il est quand même hyper qualitatif et même quantitatif, puisqu'en pré-linguistique, on a aussi besoin de, de data en quantité pour que ça ait un poids euh, statistique euh, valide, quoi. Euh, eux, ils l'ont, quoi. Nous, on l'a clairement pas. Et du coup, ça aussi, ça c'est un des points aussi qui, qui m'a fait arrêter, c'est que j'avais l'impression de ne pas rivaliser quoi, avec le reste du monde et... Euh, alors que la recherche, ça se veut quand même assez international et tu Normalement, tu vas en conf à droite, à gauche dans le monde pour présenter tes trucs et dire ce que t'as fait, ce que t'as apporté au sujet et tout. Et en fait, quand moi, je suis arrivée en Australie pour ce stage de recherche, ben, la fameuse chercheuse que j'admire beaucoup, elle m'a dit « C'est super, mais déjà, t'as ni le temps. Donc, trois ans, c'est impossible de faire ça en trois ans. Mmh. » Alors que moi, on m'avait dit que si. <rire> c'est impossible de le faire en trois ans. Et puis, avec les moyens que t'as, c'est pas possible. Tu vas, tu vas te tuer, en fait. Et ça, c'était en première année de thèse qu'elle m'a dit ça. Et du coup, j'ai quand même gardé ça longtemps en tête en me disant, si la bosse, la bosse finale de la linguistique, du domaine et tout, enfin de mon domaine, me dit ça, peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tort. Peut-être qu'en en fait, elle, elle voyait qu'il y avait déjà... que c'était mmh. bancal, quoi. Et qu'il y a beaucoup de sujets qui sont peut-être bancals parce qu'on a envie de faire plein de trucs super, mais qu'on n'a pas trop les moyens, quoi. Et effectivement, je pense qu'elle avait vraiment raison. Et moi, quand je suis revenue à la fac et que j'en ai parlé à ma directrice de recherche, bah, c'était oui, oui, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils savent pas comment on travaille. Nous, on fait d'autres trucs. Et puis, bah, ouais, mais non, en fait, elle le sait comment on travaille. Elle le sait qu'il qu n'y a pas les moyens. Elle, elle le voit bien. Ce qui est publié en France, les articles, etc., c'est faiblard à côté, malheureusement. C'est profondément triste. Moi, j'ai trouvé ça très triste parce que je vois des collègues qui bossent comme des fous. Pour un résultat qui est, qui est super pour nous, mais qui est peut-être pas incroyable pour le reste de la communauté scientifique. Et moi, ça, me mettre là-dedans, ça me paraît assez inenvisageable. Je me disais, je peux pas faire de la science au rabais. Quoi. Enfin, je me dis, si on se lance là-dedans, qu'on bosse comme des fous, fou du résultat, c'est pas possible, en fait. Sinon, c'est pas satisfaisant. Enfin, c'est déprimant, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de chercheurs aussi qui sont un peu déprimés à cause de ça. Moi, bon, J'ai ouais, quitté un peu le navire qui coule de la fac, quoi. C'est malheureux, mais. Je m'en trouve qu'il peut. Quoi, faire un fou. Mmh. Il y a un moment, euh, moi, j'ai pas pu. Quoi.
1: Voilà. On a une question un peu rituelle dans Bérézina ouais. C'est quand c'est la Bérézina dans ta vie et quand tu es emberlificotée dans un truc hyper dur, qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui me fait du bien Je crois que c'est euh, les copains.
2: Ça va, ça va pas bien loin, mais franchement, non. Mais les copains, quoi pouvoir, euh, pouvoir euh, se calmer la tête avec euh, les copains, discuter d'autres choses, faire des, des bonnes bouffes. ou Tu vois être, avec, être entouré, ouais, ça fait du bien. Puis ça permet de dénouer pas mal de, de trucs, en fait. Juste de discuter. Tu... Parfois, il y a des trucs qu'on a en soi, tu vois, mais on ne pose pas les mots, vraiment. Ou on ne nomme pas les choses, quoi. Il y a un truc où, une fois que tu l'as nommé, ça sort et tu le vois de loin et tu es là. Ah, purée, ça y est, je l'ai nommé. Grâce à, aux copains ou aux gens qui t'entourent. OK, c'est là. En fait, ça va, je vais le regarder de plus loin, tu vois. Je vais en faire le tour. C'est sorti. Voilà. Ça, franchement, ça fait trop du bien. Je crois que c'est ça qui... qui fait plaisir euh, quand c'est la Bérésina. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup, Lise. Mais, non, ouais. Merci. Alors, merci, bon t'es inspirant. Ah bah, J'espère. Enfin, c'est mm -hmm. la Bérésina, quoi. Mais ouais. ça y est. est... On va est tout cool.
0: quitter. Bah, <rire> non,
2: mais c'est cool <rire> de quitter les trucs, hein. finalement. Euh, finalement, c'est... Moi, je le regrette il des pas. Fois, ouais. Il faut des fois. Quand ouais. ça va pas, tu quittes, quoi. Si... Mais bon, tu vois, il y a des gens qui vont dire eh, « c'est privilégié, si, si tu peux pas quitter et tout. » euh... Oui. Bah oui, moi, clairement, j'avais de la chance, je pouvais quitter les trucs, je savais que je n'allais pas être à la rue, qu'au pire, j'avais quelques économies, ma famille, tu vois, s'il faut, tant pis, on rentre, on rentre dans l'autre, ça y Mais, euh, mais oui, il y a des gens qui, clairement, peuvent pas pour mille raisons, et euh, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Mais quand on peut et qu'on sent que ça va pas, ouais, il faut partir, quoi. La vie est trop courte, non c'est cliché, tu vois, mais en vrai, euh, des fois, tu te dis, ok. Euh, en fait, ça passe vite et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais de ça, quoi Est-ce qu'à à la fin là, quand tu, auras, je sais pas, 70, 80 ans, que tu fais un peu un petit bilan calmement, euh, tu te dis bah, ah ouais, en fait, euh, j'ai passé euh, 40 ans à me, à me prendre la tête et à souffrir au travail tous les jours et à pas profiter ou à pas faire quelque chose qui m'apporte un peu de joie, bah, c'est chaud. Enfin, je, pour le coup, je crois que ouais, quand ça va pas, faut
0: mettre les voiles. C'est un beau mot de la fin. Ouais. <rire> merci, Lison. Avec
1: plaisir, merci, merci
0: à vous.
1: Bérésina est un podcast soutenu par Radio Moulin, écrit et présenté par Léa Anaïs Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous étions accompagnés à la régie par Pierre-Antoine Naline. Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci encore à Lison Fabre pour ses mots et sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute et vos retours. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur radiomoulin.org, mais aussi Spotify, Deezer, Apple Podcasts et l'audioblog d'Arte Radio. A très vite.